0: Capítulo 12 del libro primero del Tomo segundo de los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 12: La Guardia Sabido es lo demás la irrupción de un tercer ejército, la batalla dislocada, ochenta y seis bocas de fuego tronando de repente, Pirce primero acudiendo con Bulow la caballería de ciethen dirigida por blucher en persona los franceses rechazados marcogné barrido de la meseta de Oen, durut desalojado de papelot duselot y quiot retrocediendo lobo acuchillado otra batalla amenazando a la caída de la tarde a nuestros regimientos desmantelados toda la línea inglesa volviendo a tomar la ofensiva y avanzando hacia nosotros la gigantesca brecha abierta en el ejército francés la metralla inglesa y la metralla prusiana ayudándose mutuamente el exterminio el desastre en el frente el desastre en los flancos la guardia entrando en línea bajo aquel espantoso y general hundimiento conociendo que iba a morir gritó viva el emperador no hay nada en la historia más patético que esa agonía estallando en aclamaciones el cielo había estado nublado todo el día de pronto en aquel momento mismo eran las ocho de la tarde las nubes del horizonte se apartaron y dejaron pasar al través de los olmos del camino de nivel el inmenso y siniestro resplandor del sol que se ponía se le había visto salir en austerlitz para este desenlace cada batallón de la guardia iba mandado por un general friand michel roguet Harlet, malet y Poret de Morvan estaban allí cuando las elevadas gorras de pelo de los granaderos de la guardia con la ancha placa en que estaba esculpida el águila aparecieron entre la bruma de aquel revuelto mar simétricas tranquilas alineadas el enemigo sintió respeto por la francia creyó ver entrar veinte victorias en el campo de batalla con las alas desplegadas y los que eran vencedores retrocedieron figurándose vencidos pero wellington gritó de pie guardias y buena puntería el regimiento encarnado de guardias inglesas que se hallaba tendido detrás de los setos se levantó y una nube de metralla acribilló la bandera tricolor ondeante alrededor de nuestras águilas todos se precipitaron unos contra otros y empezó la suprema carnicería la guardia imperial sintió en la oscuridad al ejército que huía y la general dispersión que seguía a la derrota oyó el sálvese quien pueda que había reemplazado al viva el emperador y a pesar de la fuga que dejaba en pos de sí continuó avanzando cada vez más destrozada y encontrando la muerte a cada paso que daba. No hubo vacilantes ni tímidos. El soldado en este cuerpo era tan héroe como el general. Ni un hombre tembló ante el suicidio. Aterrado Ney de estupor, pero grande con toda la altivez de la muerte aceptada, se ofrecía a todos los golpes en aquella tormenta. Allí murió el quinto caballo que montaba, empapado en sudor los ojos echando chispas los labios echando espuma el uniforme desabotonado una de sus charreteras medio cortada por el sablazo de un guardia de a caballo con su placa de la grande águila magullada por una bala lleno de sangre de fango magnífico con una espada rota en la mano decía venid a ver cómo muere un mariscal de francia en el campo de batalla pero en vano no murió. Estaba furioso e indignado. Dirigió a Drouet de Erlong esta pregunta. ¿No te haces matar? En medio de toda aquella artillería que destrozaba a un puñado de hombres, gritó No hay nada para mí. Oh. Quisiera que todas esas balas inglesas entrasen en mi pecho. Infeliz. Estabas reservado para las balas francesas. Fin del capítulo doce del libro primero.